0: muito bem, nós vamos ler dois textos então, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 17, e o profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7, depois da morte de Saul, Davi com 30 anos de idade, começou a reinar, primeiro ele reinou sete anos somente sobre a tribo de Judá, ok? Lembrando doze tribos, tá? Então Davi, primeiramente foi aclamado rei por aqueles que eram, né? Ali da tribo de Judá lembrando que Davi é, né? Da linhagem de Judá depois desses sete anos Davi foi aclamado rei em todo Israel e ele reinou mais 33 anos então ao todo ele reinou 40 anos segundo Samuel capítulo 5 depois você pode dar uma olhadinha 5, 1 a 5 mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo vamos voltar aí uns, uns 50 anos mais ou menos no tempo lá na época de Eli do sacerdote Eli, lembra? Nós fizemos uma mensagem aqui, a respeito de Eli, falamos dele, e até em outras mensagens também, na época de Eli, lá no finalzinho, da sua vida, Israel foi para a guerra, e era comum levar a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, um baú, um baú, uns cabos assim, né, toda de ouro, em cima era o propiciatório, dois querubins, e dentro estava guardado a vara de arão que floresceu, o maná, um pote de maná e as duas tábuas da lei que Deus escreveu e entregou a Moisés, É um símbolo sagrado e ali ali estava a presença de Deus, então quando Israel ia para a guerra, era como os sacerdotes indo e levarem a arca, olha, Deus está indo conosco, acontece que, que irmãos e irmãs, isso aconteceu na época de Eli, e nós já vimos isso em outras mensagens, foi uma época de extrema rebeldia da parte de Israel, o povo de Israel estava desviado dos caminhos do Senhor, Eli estava em declínio espiritual. E os seus filhos sacerdotes, que carregavam essa arca, eram chamados filhos de Belial. Pensa aí, o pior sujeito que existe é esse aí mesmo: os filhos de Eli. Aconteceu que eles foram guerrear contra os filisteus, perderam a guerra. Perderam a guerra. Porque símbolo sagrado não vence guerra. pastor, vamos pegar essa cruz aqui, a gente vive aí, vive sem oração, sem jejum, sem palavra, sem santificação, a gente vive a vida cristã de qualquer jeito, mas nós pegamos essa cruz aqui, a gente sai andando pelas ruas de cravinhos, e gente vai ser liberta, gente vai ser salva, porque há um poder nessa cruz, isso é coisa que foi ensinado à igreja na época da do período medieval, né? A Idade Média criou muito essa ideia de relíquias e símbolos sagrados que têm um certo poder, e algumas igrejas resgatam ainda aí, hoje isso. Né? Nós vemos nesse movimento neopentecostal ser usado muitos símbolos ainda, como se houvesse poder: ó, passa aqui, né? que embaixo desse desse arco que você é abençoado, leva para casa esse óleo, essa água isso aqui, que você vai espantar os males da sua casa mas a pessoa não tem santificação a pessoa não tem consagração e quem sabe nem conversão como disse o salmista o poder pertence a Deus não está em nós não está naquele lindo símbolo, que a cruz, vazia, não, não está nem aqui dentro, não está no templo, e nem em nós enquanto seres humanos, mas está em Cristo, e está na igreja invisível, porque é o corpo de Cristo, Levar a arca, um povo rebelde, sacerdotes, filhos de Belial, se prostituíam na porta do tabernáculo, da tenda. perderam a guerra. E os filisteus levaram a arca para sua terra. Acontece depois, você pode ver isso lá em 1 livro de Samuel, capítulo 4, acontece que caiu uma praga sobre os filisteus, porque aquilo é Deus, é aquilo é, 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 representava a presença de Deus, colocar a arca num templo de um Deus pagão. Houve uma peste. Então, depois de sete meses, os filisteus resolveram devolver. E ela foi parar na casa de um israelita chamado Abinadab uma cidade chamada Kiriath-Giarim, que não era longe de Jerusalém bem perto de Jerusalém 1 Samuel capítulo 7 ok bom vamos voltar aqui para Davi de novo Davi do rei Davi reinando sobre todo Israel uma das suas primeiras providências gente vamos buscar a arca da aliança vamos trazer essa arca para Jerusalém estou lembrado que na semana passada nós falamos sobre um homem cujo coração agrada a Deus e uma das virtudes deste homem que agrada a Deus é a centralidade do culto para Davi o culto era central Davi cultuava a Deus todos os dias a maioria dos salmos são de Davi, a história de Davi é a história de um homem louvando, adorando, cultuando a Deus, mesmo no meio dos seus erros, das suas crises familiares, que você pode estudar aí, o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, você vai ver, esse homem foi um homem que lutou, e como nós, acertou, errou, mas uma coisa Davi nunca deixou de fazer, ele nunca deixou de cultuar a Deus… que é uma grande lição para nós, que na doença, no desemprego, nas crises, a gente pode chorar, pode ficar triste, pode sentir o que for, mas não pode deixar de cultuar a Deus, se entendemos que o nosso coração tem que agradá-lo, porque Deus não é culpado dos nossos problemas, Deus não é culpado dos nossos erros e pecados, das nossas más escolhas, nós que somos... para Davi, a centralidade do culto era fundamental, e se ele estava em Jerusalém, se a capital do povo era Jerusalém, se é ali que estava o centro de todas as coisas, o centro político, o centro econômico tinha que ser o centro religioso, a arca da aliança tinha que estar ali, as pessoas iam ali, para falar com o rei, para falar com o governo, para tratar dos seus assuntos, ali as pessoas encontrariam Deus, porque Deus é o rei, é Ele que governa, então Davi, primeira coisa, gente, busca essa arca, e foram, e trouxeram da casa de Abinadab para Jerusalém e ela estava numa tenda tabernáculo, tenda e aí irmãos e irmãs Davi ainda não se sente confortável e é o que ele vai expressar para o profeta Natan, aqui no capítulo 7 que nós lemos sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa tendo-lhe o senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda então Davi morando numa casa, né revestida de cedros madeira, de, madeira nobre né Imagina hoje uma casa, piso de de mármore, né? Aquelas casas que você vê nesses programas de televisão, né? Que o sujeito ganhou um milhão de reais para comprar, ele tem um milhão de reais para comprar uma casa, então ele compra aquela coisa maravilhosa. Tem lago, tem piscina, tem jardim, tem área, tem tudo que você imaginar área de lazer, o quarto, né? você tem que, você você se cansa para sair do quarto para a cozinha, você tem que andar uns 300 metros mais ou menos, pois é, Davi então, Natan, mas olha aqui Natan, olha olha o meu conforto, Deus me deu vitória sobre os inimigos, estou aqui nessa casa confortável, e a arca lá numa tenda, feita de lona, depois a gente vai ver irmãos e irmãs, que Deus vai dizer, Davi eu nunca pedi casa, isso não importa, mas irmãos e irmãs, eu quero que você perceba que o coração desse homem, se incomodando, porque ele entendia que o melhor tinha que ser feito, tinha que ser dado para Deus, se ele tinha conforto, se ele tinha uma casa bonita, a casa de Deus não podia ser diferente, a obra de Deus irmãos e irmãs, não pode ser secundária, como muitas vezes nós a tratamos não temos tempo, não temos dinheiro não temos vontade, não temos ânimo quase nada, só o que pouco nos sobra dos nossos 24 horas dos nossos dias da semana, é que então ah, eu acho que dá para fazer alguma coisinha aqui cadê a centralidade? a gente esquece que nós estamos nesse mundo cujo objetivo não é ficar rico, não é ser famoso, não é ter grandes conquistas pessoais, nós estamos nesse mundo irmãos e irmãs, peregrinando. Eu sei que essa é uma palavra que não agrada, e isso explica porque é que nós não estamos com 300 500 mil pessoas aqui, porque as pessoas estão procurando mensagens que agradem né? mas essa é a verdade e é isso que nós olhamos para Davi porque nós percebemos pela história de Davi que se ele perdesse tudo e fosse morar embaixo de uma árvore mas tivesse oportunidade de cultuar e, e adorar a Deus ele seria um homem feliz um homem que não buscou ser rei não buscou poder quando foi rei não buscou fama quando foi rei e que foi capaz de mesmo sendo rei, admitir os seus erros, se humilhar, se quebrantar e chorar na presença das pessoas então Deus começa a conversar com Natan e fala, fala isso para Davi né fala para Davi que ele vai que, que vai ser sim construído uma casa para mim, eu não pedi mas também no meu oponho. mas não é Davi que vai construir, é o filho dele será um filho dele, aqui não menciona o nome depois você continua lendo né? primeiro livro dos reis, então Salomão, né? Salomão é quem vai construir né? o templo e começou tão bem Salomão né fala para Davi, que um descendente dele, um filho dele, vai continuar esse reinado dele, e aí irmãos e irmãs, Deus faz uma promessa para Davi, versículo 13, versículo 13 parte 2, Aí. e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, opa, olha só, e além disso, Deus faz uma aliança com Davi, versículo 16, porém, a tua casa e o teu reino, serão firmados para sempre, diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre, se você avançar um pouquinho aí, capítulo 23, de segundo Samuel, né, nós estamos aqui no 7, você avançar um pouquinho, versículo 5, está assim, ó, não é assim que minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura, então Davi, o próprio Davi, da boca de Davi, nós temos... Ah, ele dizendo que aqui neste momento em que Deus fala com ele através de Natã, prometendo que o seu reino continuaria para sempre, que o trono deles, né, que estava ali começando nele seria para sempre, Davi está dizendo que Deus estava fazendo uma aliança com ele aliança é pacto é compromisso nós temos duas alianças bem definidas nas escrituras a antiga aliança e a nova aliança se você pegar a sua bíblia, você vai ver que de Gênesis a Malaquias nós chamamos livros que fazem parte do antigo testamento testamento, pacto, aliança e que de Mateus a Apocalipse esses livros compõem o chamado novo testamento nova aliança, então nós temos definido né, assim, duas alianças nas escrituras a antiga aliança ou o antigo testamento, a nova aliança ou o novo testamento e a antiga aliança que é essa que nós estamos trabalhando agora, depois em Jesus a nova, a antiga aliança pode ser vista em três momentos, ela é feita primeiramente com Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, né? ali você vai ver Deus fazendo uma aliança com Abraão, que iria abençoar Abraão, que de Abraão iria vir uma descendência que formaria um povo seu, a aliança nesse momento é conhecida como aliança da promessa então a antiga aliança feita com Abraão que nós podemos chamar de aliança da promessa essa mesma aliança a antiga aliança ela foi reafirmada para o povo israelita e Moisés no monte Sinai então a partir de Êxodo 19 até Êxodo 24 nós temos ali a a chamada aliança da lei o núcleo dessa aliança da lei, os dez mandamentos mas nós temos nesses capítulos o chamado código sinaítico ou a aliança da lei e agora em Davi irmãos e irmãs Deus está reafirmando esta aliança é a mesma aliança, não é uma outra aliança é uma aliança de Deus com o seu povo mas agora né, chamada de aliança do reino ou aliança davídica também assim é, é conhecida e nesta aliança então, aliança do reino, aliança davídica Deus promete que um descendente de Davi seria rei para sempre, que é entendida como uma promessa messiânica, cumprida em Jesus Cristo, o fundamento da nova aliança. Nós lemos Isaías 9, Isaías 11, falando de quem? Do descendente de Davi, do do renovo do trono de Jessé, Agora, é, o Novo Testamento, então vamos agora para o Novo Testamento, o Novo Testamento registra que Jesus foi chamado várias vezes como o filho de Davi, ok? Mateus 9, 27, Mateus 2 23, Mateus 15, 22, Mateus 20, versículo 30, Mateus 21, versículo 9: as pessoas se dirigiam a Jesus e o chamavam de filho de Davi. Aliás, antes disso, as genealogias então, de quem Jesus era descendente tanto de Mateus, quanto de Lucas, elas elas têm uma certa diferenciação, num período, mas, as duas genealogias, a de Mateus e Lucas, mostram que Jesus vem da linhagem de Davi, ok? Passa por Abraão, passa por Davi, chega em Jesus, as duas genealogias, então Jesus, Jesus, é comprovadamente pelas genealogias de Mateus e Lucas como descendente de Davi e ele foi chamado de filho de Davi nessas passagens que eu já falei para vocês e eu quero ler tão somente Lucas capítulo 1 versículos 32 e 33 que é o texto que nós lemos no início este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, percebam a semelhança de Lucas 1, 32, 33, o anjo falando com Maria, com 2 Samuel capítulo 7, Filho de Davi, o descendente de Davi, vai reinar o trono estabelecido para sempre. A diferença é que os descendentes de Davi, né? descendentes da sua linhagem carnal, como Salomão e depois Roboão e assim por diante, eles foram homens finitos, homens como nós, reinaram um tempo, morreram foram sucedidos por outros reis até o momento que Jerusalém foi destruída em 515 se não me falha a memória com a invasão do do, do exército é, babilônico comandado pelo lá o tirano, né, o imperador Nabucodonosor aí foi destruído em Jerusalém acabou-se os reis de Judá né, do, dos reis do sul mas a linhagem continuou, essa linhagem continuou, a gente vê na genealogia de Jesus, então Jesus é descendente de Davi, e é em Jesus, é em Jesus que se cumpre essa promessa, ah pastor, depois de 515 foi destruído Jerusalém, então acabou, Deus não falou que ia ser para sempre? é em Jesus que essa promessa se cumpre, ok? Então, a nova aliança de Deus com o seu povo, feita no Messias, filho de Davi, e que foi profetizada por Isaías, né? O capítulo 9, mas também nós lemos aqui, já hoje, Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes um renovo repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento o Espírito de conselho e de fortaleza o Espírito de conhecimento e de temor de, do Senhor espero que tenha ficado entendido essa relação de, Davi, de Jesus com Davi porque ele ele foi chamado e é chamado filho de Davi, e porque ele teria que ser filho de Davi, né? e quando se cumpriu então definitivamente essa promessa, essa aliança de Deus com Davi em Jesus Cristo. Então olha só, como o Antigo e o Novo Testamento se relacionam. No Antigo Testamento, Deus faz uma aliança e promete que um descendente de Davi seria rei para sempre, esse rei é Jesus em quem está fundamentado o Novo Testamento. E Irmãos e irmãs, para terminar, para deixar com vocês uma mensagem de Natal, eu quero que agora você abra a sua Bíblia aí no Isaías 9, Isaías nove, capítulo, versículo seis. Isaías nove, seis. Que fala as boas novas. Boas novas do nascimento do filho de Davi. Então diz assim, Porque, Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, Um filho se nos deu, O governo está sobre os seus ombros, E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O profeta Isaías, então, Profetizando a respeito do nascimento de um menino, Descendente de... Davi e as boas novas desse menino primeiro diz que um menino nasceu, um filho se deu. Por que boa nova isso, pastor? O menino nasceu. Está falando da condição humana de Jesus. Hoje no culto, primeira coisa que trouxemos, né? o nascimento de Jesus, de uma mulher que era virgem, que nunca tinha tido qualquer intimidade com homem algum, mas que engravidou do Espírito Santo, mas Jesus nasceu e recebeu a natureza humana da sua mãe Maria, então Jesus é plenamente homem, Ele é humano, mas nesse mesmo texto lá do anjo anunciando para Maria o nascimento, fala que ele seria conhecido né, como filho de Deus altíssimo, ele é filho de Deus, porque ele não nasceu de uma relação puramente humana, de José e Maria ou de um homem com uma mulher, como nós… Jesus nasceu porque Ele era Deus, né? Ele estava na condição de Deus e se encarnou naquele momento em Maria e foi gerado como uma criança, todo aquele processo humano de crescimento e desenvolvimento quando Ele começa o seu ministério então para trazer o Evangelho até nós. Então essa notícia do Natal é a notícia do homem Deus. Por que isso é uma boa notícia pastor? Porque somente assim poderia haver um Salvador. Somente assim. Porque na condição humana, mas na condição da perfeição divina... Jesus entregou a sua vida No nosso lugar E só ele então poderia fazer Porque o seu sangue derramado É o sangue puro Capaz de purificar Todos os pecados Então o menino Nos nasceu, um filho Se nos deu essa primeira boa nova Do nascimento do filho de Davi A segunda boa nova É Do nascimento e governo de um rei que diz lá o versículo 6, o governo está sobre os seus ombros, né? quando fala sobre os seus ombros, possivelmente está se referindo ao manto real, já viu, né, filmes, o rei usa aquele, aquele manto, a a vestimenta do rei, sempre é diferente dos outros, se você prestar atenção, por mais que seja um rei pobre que governa um povo pobre a vestimenta dele é melhor mas isso é simbólico é simbólico denota a autoridade não o conforto não o conforto mas a autoridade a importância as pessoas faziam questão que o seu rei vestisse um traje majestoso, porque isso significava o quanto ele representava em importância, em autoridade, então o governo está sobre os seus ombros, o manto real, ele é rei, ele nasceu numa manjedoura, um menininho pobre, família pobre, desconhecida. Mas rei, ele é rei, continua sendo rei rei sobre toda a terra. Jesus é rei, ele governa. E essa é a boa nova, queridos irmãos e irmãs. Por quê? Nós temos governos e autoridades, governam as nossas finanças, governam a nossa profissão, governam a maneira como nós andamos a pé ou de carro nas ruas, governam o que comemos, o que nos vestimos, mas não governam a nossa alma. Porque não há homem neste mundo que possa ter autoridade sobre a alma de uma pessoa. quem governa a nossa alma é Jesus, essa é a grande notícia, nós somos mais escravos do pecado, mas somos servos de Jesus Cristo, e a terceira boa nova do nascimento do menino filho de Davi, é o seu nome, Tão maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus é um conselheiro maravilhoso A palavra dele é sempre perfeita ele nunca vai te instruir errado, nunca vai te falar algo que te leve para o mal que te prejudique, que te afaste de Deus que produza a morte não, dele só vem palavra de vida maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, aliás nada há mais forte do que Jesus, Paulo chegou a dizer que tudo podia naquele que o fortalecia, porque ele tem todo o poder, e com o poder desse Deus forte, nós também podemos lidar com as adversidades da nossa fé, e mais por ser Deus forte, ninguém pode nos tomar dele, nós não precisamos temer, que o diabo nos arrebate de Jesus, que nos arranque dele, que tire a nossa salvação, porque ela está debaixo dos cuidados de Jesus, foi o que Paulo disse lá os Romanos 8,34 e 35, quem os condenará? é Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada ninguém, nada, nada nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é eterno, Ele não está sujeito, às questões temporais, como nós, somos finitos, Ele não, e por ser finitos, nós somos limitados, para viver eternamente, nós dependemos de alguém que seja eterno, só quem é eterno pode conceder eternidade para alguém eu não posso eu gostaria de distribuir eternidade mas nem eu tenho por mim mesmo não eu tenho certeza da minha eternidade que foi dada por Deus porque Ele garante a minha eternidade nele eu tenho não é isso? mas não em mim, eu enquanto Alexandre que nasci como ser humano não tenho vida eterna tem morte eterna ele é o pai da eternidade conhece todas as coisas presente em todos os momentos e é o príncipe da paz maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz o governo de Jesus traz Paz. Os homens provocam guerra, divisões, disceições, disputas. Isso é próprio do brilhantismo, do egocentrismo que existe nas pessoas. O governo de Deus traz. Paz, claro, paz que é sentida e vivida por quem está debaixo do seu governo. Por que falta tanta paz no nosso mundo? Porque é um mundo que não está debaixo do governo de Deus. E talvez, irmãos, irmãs, não vou nem falar talvez, posso dizer com certeza... Eis aqui a principal razão para que em 2021 a gente busque pessoas que estão fora desse grupo, desse, desta comunidade. Busque pessoas que estão fora do corpo de Cristo. Sabe por quê? Não é porque elas estão sem religião, que possivelmente elas até têm. Elas até têm é porque só quem está inserido no corpo de Cristo, pode viver em paz, somente assim, e há uma multidão de pessoas, agora, nesse instante, que estão ansiosas, chorando, se lamentando buscando em coisas erradas algo que venha disfarçar a sua infelicidade nós tivemos o privilégio que veio de Deus de receber esse chamado, estar aqui e fazer parte do corpo de Cristo queridos irmãos e irmãs o príncipe da paz é o nosso príncipe mas para uma multidão, o príncipe delas é o diabo, e ele não dá paz, ah, ele dá prazer, dá, dá dinheiro, dá fama, dá um monte de coisa, e ele pode, porque ele disse para Jesus, lembra? Olha, se você dobrar aqui os seus me adorar, todo esse reino, todas essas riquezas que você está vendo, eu dou para você, e é isso que o diabo está dando para as pessoas, Iludindo as pessoas. Igreja, a igreja tem que despertar as pessoas. O príncipe da paz nasceu. É Jesus. E ele pode ser vivido aqui, no coração. Pode ser alguém presente na vida dessas pessoas.